0: Välkomna till det andra avsnittet av Yttrandefrihetspodden, Svenska Pens podd om olika yttrandefrihetsfrågor. Jesper Bengtsson heter jag, jag är ordförande för Svenska Penn.
1: Jag heter Jenny Aschenbränner och idag har vi med oss Helle Klein för att prata om näthat.
0: Exakt, det är en fråga som har vuxit i diskussionen om de problem som finns med yttrandefriheten och du har varit väldigt aktiv i den här frågan Både därför att du själv har utsatts mycket för det och för att du är liksom principiellt intresserad av frågorna. Gissar jag. Vad, vad är liksom din ingång i de här frågorna?
2: Ja, min ingång sedan många år tillbaka är ju att det här är ett växande problem och framförallt alltså näthats, så Alla som drabbas oavsett vilket yrke man har så är det ju förfärligt. Men det, jag har ju speciellt intresserat mig för det hat och hot som förs mot journalister. Därför att jag menar att det är ett hot mot demokratin. Därför att det gör att man. På sikt, det går ut på att försöka tysta den fria journalistiken, och det är i grunden väldigt farligt.
1: Vi glömde säga att du är chefredaktör för dagens arbete. Nej, ja, det glömde vi. Mm. Och det är ju då flera liksom olika fackföreningars gemensamma tidning. Är det något särskilt kan du känna som just den positionen? Du har ju jobbat också på Aftonbladet i en helt andra position inom medievärlden. Är det här hatet som du möter där annorlunda på något sätt? Nej,
2: alltså egentligen, jag har ju varit i offentligheten i 25-30 år eh, på olika arenor och för min del så är det ju tyvärr ett hat mot mig som person och som den opinionsbildare jag är. Och vi som är kvinnor får ofta väldigt mycket hat över oss också kvinnor i offentligheten. Så att egentligen är det inte så kopplat till dagens arbete. Jag hade väl möjligen en naiv föreställning att om man kommer på en fackförbundstidning så skulle det inte vara så mycket näthat och så där för att det inte är en lika stor arena som Aftonbladet. Men det spelar ingen roll i sociala medievärlden. De här svansarna finns överallt. Utan det som väl möjligen är skillnaden är ju att dagens arbete som väldigt många andra tidskrifter eller lokaltidningar. Vi har ju inte de resurser som stora redaktioner har- till exempel Sveriges Radio eller Sveriges Television- eller Aftonbladet Expressen att, att satsa på säkerhetsfrågor. Mm. Där har man helt egna säkerhetsavdelningar- direkta kopplingar in till i polisen- och man får hjälp som journalist. Mm. Det får man ju inte på de mindre redaktionerna. Och är man frilansare har man ingen hjälp alls. Och det är ju också ett demokratiproblem.
0: Jag kommer ihåg eh, någon gång när- Nej, jag också jobbar på Aftonbladet, vi har ju jobbat där ihop mm. och eh, de stora tidningarna gjorde ju någon gemensam granskning av svenska nynazister. Just och det, jag vill minnas för min, i mitt medvetande var det någonstans liksom starten för det här för då riktades genast massor av hot mot tidningarna och, mm. Och jag tänkte på det när du sa det här att det finns resurser för då spärrades liksom eh, redaktionerna av och det stod vakter utanför och sådär. Det är ju, det är ju, en, det är ju liksom en apparat som drar igång men det måste ju vara svårare för frilansare eller svårare för mindre redaktioner att och handskas med det här.
2: Ja och sen är ju då min huvudkritik är ju att samhället alldeles för länge har struntat i att ta det på allvar. Det har hänt alldeles för lite inom polis och rättsväsendet. Nu på senare år, det måste man ändå säga, har det börjat hända saker? Och, och vi har varit många från mediebranschen som har drivit de här frågorna och polisledningarna har förstått och byggt om lite organisationer med hot och hatbrottsenheter och sånt eh, inom polisen. Så det börjar hända men det är fortfarande så att det går väldigt trögt och då blir vi till privata säkerhetsbolag för att bli skyddade, för att kunna fortsätta vara journalister och opinionsbildare. Och det kostar ju skjortan. Så det är ju då, då blir plötsligt vår trygghet eller den fria journalistikens möjligheter en pengarfråga. Mm. Jenny, du är kulturjournalist. Märker du av det
0: här också?
1: Nej, men alltså jag har en lite annorlunda erfarenhet som alltså, är kulturjournalist. Och apropå det du sa, det förvånar mig lite att du säger att det är ingen skillnad mellan aftonmålet och dagens arbete. För enda gången jag riktigt har känt att jag blivit utsatt för mycket hat det var när jag var på Dagens Nyheter. Mm. Och Dagens Nyheter kultursida är ju väldigt mycket för väldigt många människor representant för någonting, att alltså ett rött skynke. Mm. Och då, det här var faktiskt före nätkommentarernas storhetstid utan då var det mycket hat-mail. Men mm. också samma typ av tom just mot kvinnlig journal. Lister, mycket, ja, men du vet, hora, du ska våldtas, hela den där retoriken. Mm. Men alltså när jag jobbar jobbat på Sveriges Radio till exempel, och kommer enstaka den typen av reaktioner. Det, där kändes det väl som att så här, tidningen i sig var en symbol, men det är inte alls en erfarenhet. Jo,
2: absolut. Aftonbladet är naturligtvis i mängd mycket, mycket mer. Och vi som var kvinnor på Aftonbladet och, fick ju både på kultursidor och ledarsidor enormt mycket över oss. Och det var ju mejlen framförallt, mm. sen kom kommentarsfälten. Men det som har hänt idag är ju också att vi har fått en samhällsutveckling där Högerextremismen har flyttat fram sina positioner.
1: Det är mer rumsrent att ha. Ja, tyvärr
2: finns det en normalisering hur vi pratar med varandra som är född av sociala medier. Att det, det är liksom, man kan ta heder och ära av personer utan att skämmas, verkar det som. Men det är också så att den organiserade högerextremismen är mycket mycket mer eh, på och mycket starkare på ett sätt skrämmande stark idag än vad den var till exempel på tiden när jag mm. var där eh, och en NMR som ju ständigt nu flyttar fram sina positioner och försöker hata hota och skrämma eh, och undergräva demokratin till exempel mm. Men
0: vad tror ni om det här? Tror ni att det får effekt då? För det, det kan man ju också resonera kring Vad får det för effekt för de journalister som blir hatade eller hotade, kanske mer hot egentligen som är det vi pratar om i första läget här. Jag tänkte att vi ska återkomma lite till den frågan, vad som är skillnaden mellan de sakerna egentligen, för man brukar slå mm. ihop det, men det är ju ja. rätt stor skillnad. Ja, det är det. Men, men ger den
2: effekt? Ja, ja det tror jag båda och. Det har ju gjorts undersökningar, journalistförbundet och även tidningsutgivarna och andra har ju gjort rapporter löpande och det visar ju på att dels är det många journalister som faktiskt funderar på om de orkar vara journalister. Och det är ju allvarligt i sig. Sen behöver det inte bara ha förknippat med att man och hot, men det, det är absolut så att man tycker att det har varit ett växande arbetsmiljöproblem. Mm. Eh, dessutom så finns det alltid en fara för självcensur. Att man undviker att skriva vissa ämnen, eller man undviker att granska vissa, eh, vissa organisationer eller vissa fenomen, därför att man vet att det för med sig mycket hat och hot. Eh, så att eh, sen kan man ju se bara sån sak, bara de senaste dagarna här har jag själv varit ute på Twitter eh, och liksom sagt att frågan är hur länge man orkar vara kvar här för det håller på att bli en kloak. Mm. Eh, och det blev en väldig debatt om det och det är klart att fler och fler lämnar Twitter och mm. då är det till slut helt övertaget av bara extremister. Och det blir ju inte heller så bra. Mm. Eh, vi drar oss undan liksom och, och hur blir det offentliga samtalet då? Eh
1: för Jag frågade dig bara, jag läste någon intervju med dig efter att du hade slutat på Aftenbarhet för att arbeta som präst. Och redan då så sa du i den här intervjun att det var ganska mycket för att det var för jobbigt att vara i den här som hetluften och bli så pass utsatt. Och nu säger du att det blivit vare än det var då. Mm.
0: Bättre kontakt med guden med hatarna. Och <laughs> ja,
1: tyvärr
2: var väl erfarenheten att det var inte så lätt att vara präst heller för man blev ganska hatad <laughs> där också. Eh, men, och det handlar ju, egentligen handlar det om en offentlighet och ett, faktiskt att vi har fått ett, ett, ett samhällssamtal som har blivit allt mer polariserat. Eh, och det drabbar ju väldigt många sektorer. Eh, inte bara journalistiken och oss som är journalister utan även, även det religiösa samtalet är ju fruktansvärt polariserat ibland. Det jag väl kände när jag slutade på är att jag kanske var mätt på den där enorma offentligheten. Det handlade inte bara om hat och hot. Men sen älskar jag journalistiken och kommer alltid tillhöra den världen också. Därför har jag nu ägnat några år åt dagens arbete och tycker det är fantastiskt. Men, och Det ska man ju säga att, att det är ju inte... Vi håller ju på med granskande journalistik och det är, ju, det är ju inte så att vår redaktion får så väldigt mycket hat och hot för det. Det är när vi skriver eh, om det som på något sätt har med högerextremism att göra. Då är det som ett brev på posten. Men det är ju mest riktat mot mig. Tack och lov skulle jag vilja säga att, att inte mina anställda blir så utsatta. Så
1: det är mer som att det känns som att du, det är din person eller du mycket ute i debatten. Alltså det har blivit en symbol för någonting. För ja, många
2: det är verkligen så det säger väl säkerhetsanalytiker också att jag kan väl klicka in på de flesta sådana kontroversiella, om man är kvinna om man har hjärta till vänster eh, feminist eh, har judisk bakgrund dessutom är präst så är det väldigt mycket saker där som klickar in i vad högerextrema vill hata mm. eh, så att eh, tyvärr är det väldigt kopplat, men det är kopplat för att man är har varit länge i offentligheten och anses vara en stark profil där och jag tror att många kvinnor i offentligheten om de så är politiker eller journalister eller opinionsbildare, kulturdebattörer känner igen sig och det är väldigt allvarligt.
1: Men vad säger du Jesper, vi pratade just där precis om hur kvinnor har blivit sett och hur, hur är hatet mot dig sett ut?
2: Nej,
0: det har varit väldigt begränsat eh, och jag, så jag, jag känner ju ändå det där och går man tillbaks till tiden så var det ju väldigt tydligt att dels vem man var men också vad man skrev om mm. Jag hade ju ansvar under en tid för att skriva om EU-frågor till exempel. Och om jag skrev en krönika om Europas konstitution så... Det, det var en det var, en, det var en i Västerås. Han skrev alltid så här. Medan min kollega som satt bredvid mig och skrev om queer-frågor och feminism fick liksom 120 mejl och hundra av dem var arga och hatiska medan några var berömande. Så det spelar ju väldigt stor roll vad man är. Jag har upplevt det några gånger när jag har skrivit om internationella frågor som har varit känsliga, alltså det har funnits starka åsikter hos folk i Sverige till exempel Bosnienkriget på 90-talet eller sådär, där har det liksom märkt. Ja, Palestinafrågan. Ja, ja, precis. Ja, men lite så. Men, men annars så är det ju väldigt tydligt att, att jag kommer lättare undan, helt enkelt. Mm. Så är det.
2: Och det tror jag det visar ju också väldigt många undersökningar mm. att det finns särskilt i det högerextrema hatet är det ju väldigt kopplat till ett kvinnohat också. Mm. Det finns starka kopplingar där. Vi var ju ganska tidigt ute på Aftonbladet. Det var ju faktiskt både Åsa Lindeborg, Åsa Pettersén och jag som skrev stort i, på kultursidan sluta kalla oss fitta, mm. eh, som handlade. Och då var det ju mer det här sexistiska som vi fick över oss i form av brev och mejl. Eh, så det var ju inte näthat på den tiden. Eh, och det är ju 20 år sedan. Men tyvärr så har ju sociala medier har ju liksom, det är både en fantastisk tillgång med nätet men det är ju också en, en faktiskt en, en kloak för hat. Mm.
1: Men jag tänker samtidigt att medvetenheten om det här problemet har växt och växt parallellt förstås med att problemet växte Jag tänkte just när jag fick de här jävla fitta mejlen när jag jobbade på DN, det. då var lite grann att tiden att kollegor var ja ja men det där får man tåla. Att det var lite så här, nästan lite tufft mm. att bli lite hatad, för då hade man liksom gjort något. Och nu känns det ju som att den lite macho-murvöl-attityden är helt borta. Ja,
2: helt borta tror jag inte den är. För jag tror att om du ser vilka det är av oss som pratar om de här frågorna så är vi ju kvinnor som pratar ofta om dem och mm. inte så mycket männen. Men jag tror att du har rätt i att det har skett en, en förändring och det beror ju också på att branscherna journalistförbundet, tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrift, vi driver dessa frågor väldigt hårt och att det är viktigt för demokratin. Och då, då är det också viktigt att vi själva inom medievärlden faktiskt inte accepterar det det är ungefär som alltså, att man ska dagligen ha någon som kommer in på rummet och säger du är så jävla ful, gå häng dig det, alltså, det är ju ett helt sjukt <laughs> alltså, det är ett sjukt. Alltså, det skulle man ju aldrig tolerera, men så är det ju en daglig kränkning egentligen ja. på nätet
0: Fast det, jag undrar om det inte också alltså medvetenheten har ju ökat, det tror jag stämmer men jag kan det inte också bero på att alla ser det tydligare när det är i sociala medier det, det är inte, en annan sak. Det är inte
1: bara i din privata inbox. Nej,
0: och det är inte någon som kommer in på rummet och skäller, utan det är verkligen mm. synligt för alla. Och, och alla drabbas mer eller mindre. För det är ju även om jag inte alls har den erfarenheten, eh, så är det ju ändå så att det, blir, det har ju ändrats. Mm. Det är ju lättare att liksom närma sig de markerna idag än vad det var för tio år sedan. Mm. På grund av sociala medier. För skriver du ett inlägg och du ser kommentatorsfälten under artiklar du skriver och så. Eh, jag tänkte vi skulle komma in på. Eh, det du var inne på lite förut här, Helle, och så här ja men vad ska man göra åt det här då du säger polisen är mer medveten idag eh, men vad är det egentligen vi efterfrågar här? Eh, för, och här då närmar vi oss yttrandefrihetsfrågorna lite för det är klart att här är det en ganska intressant gränsdragning vad är det egentligen polisen ska sätta åt? Mm, mm. Och då är det ju hot. Det är förstås en väldigt tydlig sak. För det är ju hot. Mm. Det får man inte göra. Men, men hat är ju en annan gräns. Det vet ja. man ju inte riktigt. Man Nej, får ju tycka
2: illa om saker. Absolut. Och det hör verkligen till demokratin att vi får ha åsiktsbrytning. Men sen, det man väl... Alltså det det handlar om är ju egentligen att... Jag menar, det kan... Liksom att man hoppar på en person och då kan det vara förtal det kan vara eh, liksom, eh, alltså ett hot i den meningen att man piskar upp stämningar ungefär som att man står och hetsar på ett torg mot någon eh, där finns det också naturligtvis hets mot folkgrupp som är alldeles uppenbart men där, där det på nätet sker väldigt mycket sånt som man inte liksom eh, menar, på ett möte skulle man ha reagerat men mm. på nätet verkar man så det är på något sätt som att juridiskt gäller i, i på nä, alltså, det som gäller i den vanliga världen har inte riktigt hittat in i nätvärlden mm. än, och det är naturligtvis att det är väldigt svårt att, att kunna bemästra allt där men, men du har ju alltså det som jag tycker är Egentligen det allvarliga, dels är det ju att, att det är ganska låga straffvärden på det som är hot eh, mot, alltså näthot, hot mot journalister till exempel. Eh, det är en sån diskussion nu om man kanske ska få upp det straffvärdet därför att annars så prioriterar aldrig polisen det. Eh, men eh, man, man tittar på det och. och jag tror att man lurar sig det har ju alltid varit en diskussion om att ja, det här är yttrandefrihet. Nej det är inte yttrandefrihet. Det är att, att undergräva demokratin eh, och man måste se skillnad på det för oss som försvarar yttrandefriheten för det man håller på är nu att man håller på krymper människors yttrandefrihet därför att det är extremisterna som tar över den. Eh, och det, den är, det är naturligtvis en jättesvår debatt och den måste man föra eh, ett samhällssamtal om.
1: Men jag läste det kom ju en undersökning förra året om vi vilka som står för majoriteten av det här nätet, Det är det en väldigt liten grupp som tar väldigt mycket plats. Man har ju vetat det, men sen gjorde Försvarets forskningsinstitut det. var det väl en undersökning tillsammans med tidningsinstitutarna. Eh, och då tänker jag att det blir också en sorts falsk bild av hur offentligheten ser ut. Att en liten, liten grupp människor får framstå som om de mm. är mycket, mycket större grupp människor. Och då är det ju frågan om det blir också någon sorts yttrandefrihetsnedvridning i alla fallet på något sätt. Att mm. liksom, offentligheten... Blir, ja, det blir någon här
0: fast det är ju en sak. men, mm. men om man ändå...
1: av vad, vad, hur opinionen mm. ser ut ja, om Ja
0: nu ska vara ävlsadvokat advokat mm. här ändå så tänker jag för hot är ju en väldigt tydlig sak. Du som jag sa du får inte hota människor. Säger du du ska dö. Ja men då är det ett hot. Ja, men fast... men men sen så finns det det andra. Ja de är väldigt, då är de väldigt bra på att ta det här mediet sociala medier anspråk. Men det är ju så att säga kanske mer, inte deras problem så mycket som det om, alla andras problem i så fall. Eller hur tänker ni där? För att...
2: Eller möjligen är det faktiskt också för det är en tredje aspekt på det och det har jag varit ute lite, lite i debatten. Vad är Googles och Facebooks ansvar? Mm. De har vägrat att se sig som publicister och de har tillåtit allt och blivit hatets hantlangare. Nu pågår det ju en väldig debatt och de får ju svårare och svårare att hävda sin liksom att de inte ska ta något ansvar. Men det är klart att även Twitter Eh, grundare. Mm. Twitter borde ta ett ansvar för, för vad det är. Eh, att när det, när det är ren antisemitism, när det är rena hets mot folkgrupp, det är självklart att inte det ska tolereras på nätet. Det tolereras mm. inte någon annanstans. Eh, så att eh, ja men, men, sen är, men sen är det en hot Bara för att liksom mm. ta den För den, den är svår för det, Du har ju rätt i att jag menar Ja, vi vill döda dig Det är ett mm. väldigt tydligt hot mm. Men att ständigt bli avhumaniserad Att ständigt ligga på sajter Där man är betraktad snart Inte som människa mm. eh, Och där det piskas upp ett hat Är ju i sig någonting Som kan leda till eh, dödligt våld mm. eh, Och här är det ju Gråzoner, det är väldigt väldigt svårt men, men, men jag tror att, att för oss som lever i den här hatvärlden så är det ju mer det som blir så farligt. Att då kan ju egentligen. Man kan ta Anna Lindmordet som ett exempel. Mm. Hon blev igenkänd för att hon hade hängt på alla affischer och var en offentlig person. Och hennes mördare hatade kvinnor och hatade Sverige för vad de hade gjort i, i liksom Jugoslavienkrigen. Och Anna Lind också, och ser henne. Alltså, när vi då nu har en, en så kallad offentlighet i sociala medier som hela tiden piskar upp personhat så är det en väldigt farlig utveckling det är liksom som 30-talet när nazisterna piskar upp fast det var ölhallarna de var på nu är det på sociala medier så
1: mängden blir ett hot ja. även om inte det är ett uttalat hot ja. i varje enskild kommentar ja. och
2: avhumaniseringen men jag
1: är så nyfiken då på hur gör du för att ändå orka vara den här offentliga personen mitt i det här
2: Ja, där får man skaffa sig lite strategier. Det måste man ha nära och kära så man får leva med och koppla bort och ägna sig åt något helt annat och inte vara uppkopplad hela tiden. Det tror jag är enormt viktigt. Det är svårt i våra yrken för det bygger mycket på att vi ska vara där. Och sen måste man komma ihåg det som du själv var inne på, att det är en väldigt liten minoritet som försöker ta mm. över. Och man måste påminna sig om det, att det här, hela världen hatar mig inte, utan det är de här. Och de vill att jag ska bli rädd och vill eh, tysta mig. Eh, men det är klart att somliga dagar jobbar jobbigare än andra. Eh, sen har vi ju nu, mina tidningsägare har ju gått in, vi har ju säkerhetsanalytiker som läser allt som skrivs om mig så jag slipper hålla på själv. För ett tag var man ju sin egen säkerhetsanalytiker eftersom vi inte hade de det och då blir man ju helt överöst av allt så att det är rätt skönt att inte behöva läsa sen är jag, jag har haft en naiv föreställning när det gäller Twitter, jag har inte velat blocka utan jag tyckte att folk får följa mig om de vill följa mig men det går inte längre så nu blockar jag folk som bara ägnar sig åt person på hopp till exempel.
0: Vad kommer du att säga att Twitter har blivit den här kloaken eller jag funderar lite på, det finns ju Egentligen, det är många fler på Facebook så det ja. borde vara en effektivare ställe egentligen. Men.
2: Ja, det, det, det är en intressant fråga som jag faktiskt inte vet. För att den används ju också. Det finns ju många beslutsfattare, många mm. liksom makthavare på ett sätt och de. Som jag ser det så har ju de högerextrema väldigt skickligt använt sig av Twitter. Men det är en liten kanal så att den, den borde på ett sätt inte vara så intressant. Den
0: kanske, men den är väl öppnare också i och med att du kan följa folk ja, utan att de godkänner dig. Man godkänner det. ju inte mm. det. Nej, precis.
1: Och Sen apropå det du var inne på med ansvaret. Jag tänkte på det här att de här algoritmerna är skapade för att, tri alltså så att de triggas av hat. Alltså, det finns några undersökningar som visar att vrede, hat, ilska eh, ger mycket alltså, bättre utslag mm. än andra uttryck för andra känslor. Mm. Eh, det är ju en ganska så här, också subtil, kanske grejer runt lagstiftaren, men kan man ändå tänka sig att, att de har något sorts ansvar där för hur mm. man har, liksom, har byggt själva grundmekanismen i vilken typ av åsikt som.
2: Absolut, jag tycker att Google och Facebook de har kommit undan alldeles för lätt och de behöver verkligen, dels har de ett etiskt ansvar, eh, sen hur det, om det, hur det juridiska ser ut är lite krångligt, eh, men de behöver ju absolut fundera, och det finns ju idag en väldig debatt, alltså folk är ganska förbannade på, på Google och Facebook och många lämnar också Facebook, eh, men, men det är ju också så att det här, det är ju stater jag menar de, det är ju faktiskt så att det påverkar val, eh, det påverkar demokratierna Eh, så att det här är här och här har vi lämnat ut egentligen till några enskilda monopolföretag mm. som har kartlagt alla våra liv eh, och vi har haft en ganska naiv föreställning allihopa och det har varit väldigt lite granskning av detta så att det är väl något som vi i medierna måste också självkritiskt fundera över hur vi å ena sidan göder dessa kanaler med mm. vårt innehåll och å andra sidan nu ser verkligen avviksidorna och där demokratin gungar på väldigt mycket på grund av detta
0: beroende Det också väldigt mycket på att de är kommersiellt drivna. För det är som du säger att algoritmerna styr, leder dem till hat. Men egentligen så är det så att hat renderar mycket trafik mm. som renderar mycket annonsintäkter. Så att de, de behöver skruva om algoritmerna så att andra saker gynnas. Men då kommer de förlora pengar på det. För att de behöver sätta annonserna där det är mycket trafik. Så Sen det är fanns... väl ett dubbelt ansvar egentligen för vi, det, det betyder också det är ju att vi som använder de här sociala medierna också triggas av hat. Så att är det någonting vi inte gillar så är, det, är vi mer benägna att liksom klicka på det eller kommentera det eller skriva en kommentar till det än sånt som vi gillar och det är ju trafik som renderar annonsintäkter så att det finns en sån eh, negativ spiral som vi någonstans medning alla är med. Alltså det är inte helt olikt diskussioner om löpsedlarna Nej, på på Ja men faktiskt. <laughs> precis.
1: Precis, men där man också tänker sig tidigare än du har tänkt till all typ av representativ demokrati eller för all del i medievärlden att just därför så kan det behövas någon typ av grindvakt eller en ja. redaktör eller någon som mm. för människan är inte alltid så, driven av godhet och generositet och vänlighet.
2: Och det är därför vi har något som heter publicistisk etik och vi har redaktörer och, och det är väl där men det är väl det att Google och Facebook vill inte se sig som redaktörande fast de är det för de sätter algoritmer
0: Det är de, fast det är att, att vara liksom aktiva redaktörer med det är ju en sak om man ger ut en tidning varje dag, mm. men det är ju en sak om man ger ut 200 000 tidningar varje dag som man kanske tänker sig att Facebook gör ja. då är det svårare att vara den redaktörsfunktionen och då måste du sätta dig i i filter, och då riskerar du att få med. Jag tänker på det här som när man tog ett, satt i ett porfilter. Ja då tar man bort klassiska yeah. målningar på nakna människor också. Liksom. Så att det är återigen här: var drar man gränsen för hur man faktiskt ska agera så att man inte.
2: Absolut. För Absolut, sen är det ju klart att Teknikutvecklingen med AI och allting Skulle kunna göra de här filterna mm. mycket mer intelligenta För det är klart att någonstans så Tycker jag ju att man har ett ansvar För det som publiceras Och att man, man kan inte hålla på Bara vara liksom hatet santlangare Och dessutom Tjäna pengar på det mm. Jag hade ju en stor debatt med Google för ett år sedan Där de liksom helt eh, Oreflekterat förde vidare Så kallade judelister som nazister hade Och vi var ju nära Janne Scherman och, jag och några andra där som. Och då först att de inte ens vill kommentera det, och, och, men till slut fick vi ge ut några, några chefer där, och jag har förstått att man ändå har mm. tagit bort den där listan nu och så här. Men man, jag tycker någonstans så, ja. Det, alltså man ska ju komma ihåg att det där föddes ju också en era av väldigt nyliberala idéer av att allt ska vara fritt mm. och också faktiskt ganska antidemokratiskt alltså man har ju klätt in hela nätvärlden i någon slags era av, åh det här är den ultimata demokratin, alla ska komma till tals men de som har grundat det här har ju egentligen inte alls haft det, det har varit en elitism i det att det är vissa som ska tjäna pengar i det här moraset som det är och jag tror att det, vi behöver en en, en klart kritisk debatt om, och ett, om och nätjättarna. Och ett
0: svar kanske är att bryta upp dem.
2: Absolut. Och jag tror att man måste titta på sådana här antitrustlagar lagar och, allt mm. och hur mycket ska de äga egentligen. Och nu ska alla nu ha Google Home eller Alexa och allt vad de heter. Vi ska ge dem våra röster, vi ska ge dem våra biodata. Till slut har de allt mm. av våra liv. Och det där är, ja...
1: Men hur, hur ser det på det som chefredaktör? Jag tänker att medievärlden har ju gratis content till de här olika stora multinationella företagen och lite grann, ibland det knäna på dem att man har anpassat sig för att då tillförställa Facebooks algoritmer. Hur tänker du där utifrån din sändningsperspektiv?
2: Jag tycker ju just att vi behöver verkligen en självkritisk debatt för vi har varit väldigt naiva och alla har gått in i det liksom och hängt på tåget har det hetat liksom men egentligen så så har vi ju också grävt vår egen grav med det eh, och jag tror att idag är verkligen läget att ta den här debatten inom den seriösa journalistiken för den undergrävs ju också det hör ju också samman med att den fria seriösa journalistiken är ju satt under en enorm press både av auktoritära regimer eh, runt om i världen och inte minst i Europa men också av nätjättarna eh, och här behöver vi faktiskt en debatt om hur ska den fria riktiga journalistiken överleva framöver och vi har varit alldeles för naiva.
0: För det, är ju, det, det blir ju en väldigt skillnad på den offentlighet som uppstår om den då är så att säga, redigerad och modererad som, som den gamla offentligheten var. Jag brukar tänka på sociala medier lite som ett, ett, ett kafésamtal som har på något sätt perverterat. För, att, för det är från början var ju lite det. Ja, men du samlar några vänner omkring dig på mm. sociala medier och så kan du ha en diskussion där ungefär som du har på ett kafé. Mm. Men här har du plötsligt ett kafé där alla är med och har potential att vara med hela tiden och ingen kontrollerar om, det är liksom, om någon säger just antisemitiska saker ja. eller så.
1: Eller är det ett krogssamtal och klockan är blivit lite för mycket på kvällen? Ja, det har blivit har ett krogssamtal. har för många öl och har skrika fula ord till varandra istället just för det. Och i i värsta fall... kvällen var lite trevliga. Och men... i
0: värsta fall blir det slagsmål till och med. Ja, ja. Men faktiskt, och det är ingen dum liknelse. Det ja. finns
2: ju också en aspekt till nämligen hur vi själva i mainstream media drivs av de sociala medierna. Mm. Eh, att vi, vi förhör att vi i PK-medier för att vi inte publicerar tillräckligt snabbt. Mm. Och det här är också en jättefarlig utveckling. Vi har kunnat se det i MeToo-debatten och annat hur det blir folkdomstolar istället för seriös granskande journalistik där man också kollar källor. Och det gäller ju också sådana svåra frågor om, om våldsbrott eller våldtäkter och invandring och allt det där som alltid vissa extrema krafter vill utnyttja. Och, och där måste vi ju hålla verkligen huvudet kallt och inte dras med i någon slags... Allt ska publiceras nu, för det är inte journalistik och det är inte etik, utan det är vulgarisering. Fast det, är, ja men det är väl lite det jag menar. De här små, det som tidigare var
0: små grupper har liksom blivit stora grupper. Man brukar ju prata liksom om att när blir det ett massmedium? Liksom? Ja, men det, om det får då kanske några hundra eller några tusen. Lokaltidningarna hade ju ofta och har färre liksom läsare än vad som finns i de här stora grupperna. Så ja, det är, är ju jag... också en offentlighet idag. Det är ju inte det här lilla privata samtalet. Jag brukar längre.
2: säga det. Jag har ju 36 000 följare på Twitter. Och när jag var chef för att jag var hade vi väl 15 000. Ja. Men ja, exakt. Mm. Det är
1: lite. Men äm, jag tänkte bara om vi tar tillbaka till det här med hot. Vad som har varit du varit mest uppmärksammad för på sistone mm. är ju den här. Du var, tvungen, du var inne på det. Du var tvungen att anlita en... en så säkert svagt. Mm. Um, om man, jag tänkte, du var lite inne på det här med eller vi pratade om det hot och polisen. V vad kände du att? Liksom varför behövde man koppla in en vakt? Kunde polisen ta hand om hotbilderna?
2: Ja, och det där är ju lite dilemmat att det går alldeles för trögt. Och, och det som vi har ändå lärt oss nu att vi ska anmäla även om de flesta anmälningar läggs ner och det händer ingenting. och så men, men det här var ju, jag har ju levt med hot och hat under väldigt många år. Men det har ju de senaste åren varit med NMRs framflyttade positioner eh, gjort så att vi har våra tidningsägare har liksom kopplat in ett säkerhetsbolag för att göra helt enkelt säkerhetsanalyser jag har behövt personskydd vid vissa offentliga framträdanden. sen var det i hösta så var det i val eh, och då var det väldigt mycket pådrag eh, från nazistiskt håll mot mig eh, och då bestämde säkerhetsbolaget som vi hade inne att jag behövde ett mycket tätt livagsskydd och det var för mig oerhört ovan situation att från morgon till kväll eh, helg som vardag om jag och maken går och handla på konsum eller om vi går på bio så hade vi denna livvakt med oss så det var verkligen in på livet och det, det var i sig otroligt pressande och så hade jag det i fem veckor och sen så uppdagades detta att denna livvakt själv hade klara högerextrema kopplingar och var ute på nätet och hatade och, och höll på precis som de som han skulle skydda mig mot och det var ju en enorm chock när detta kom fram och sen kunde inte säkerhetsbolaget hantera detta heller. De hade noll krishanteringsförmåga kan man säga. Mm. Mm. Och det är ett av de stora säkerhetsbolagen i Sverige. Och, ja, nej, det var. Och det, men det visade ju sen när vi hade fått distans till den här storyn så, så gjorde vi ju sen en gemensam gräv med Expressen som vi publicerade nu här i mars och den visar ju på att dels var ju min historia är ju naturligtvis toppen på ett isberg, men det finns det är en säkerhetsbransch som nu används, varenda kommun handlar upp säkerhetsvakter varenda organisation håller på fackföreningar, alla, men man har noll, alltså den här branschen den, den liksom täljer guld med kniv men, mm. men den är inte granskad och det fanns då och tyvärr väldigt mycket kopplingar till högerextrema rörelser och det är ju jätteallvarligt för demokratin.
0: Och hur, han, hur kändes det? Alltså, ja. Det måste ha blivit jättechockad.
2: Ja, det var enorm chock och det är klart att allting skakade där och, och det var ju precis jag skulle åka till bokmässan i Göteborg och, och vi försökte ju få säkerhetsbolaget att byta ut den här livakten men det gjorde de inte så att jag åkte fyra dagar på en bokmässa med en man som jag då visste höll på på nätet men han visste inte att jag visste så att det var ju skådespeleri på hög nivå för min del sen kan man väl säga att jag tänkte att jag ger honom en, en riktig dos här så att jag gick bara på seminarier om högerextremismens utbredning i Europa och sådär men det var ju en bizarr situation och, och jag höll ju faktiskt på att falla ihop helt som människa efter det och tog också vi sa ju upp alla avtal med det här säkerhetsbolaget och jag åkte till en okänd ort och ville liksom aldrig mer ha en livvakt kändes det som samtidigt fanns NMR-hotet vi hade anmält det processades väldigt trögt men polisen tog det på allvar men det, är bara... det är fortfarande så att den processen pågår och det är först nu för några veckor sedan tog de in den här mannen till förhör mm -hmm. så så lång sträcka är det och det har fortfarande inte blivit någon rättegång så att den här mannen fortsätter att hata och hota och ja och är en aktiv NMRR mm. eh,
0: till sist här det är ju synd att vara expert på det här då, eftersom att jag har blivit den hårda vägen ja. så att säga men, men eh, om du skulle ge ett råd till den som skriver eller uttrycker sin åsikt och därför blir hotad vad, vad är det, vad är ditt råd?
2: Alltså, rådet är dels att arbetsgivaren har ett ansvar och jobbar man för en redaktion så måste den redaktionen kunna ta hand om din säkerhet i mitt fall är jag själv arbetsgivare så jag har ju fått ordna det där men, men det är det första och även frilansare för den tidning man jobbar eller för det media man jobbar ska, ska tänka på säkerheten och får man det minsta som kan kännas som obehag, hot eller hat eller vad vi nu drar gränsen, så Sammäl det. Alltså det är ändå, trots att man känner att, att det hjälper väl inte så ska man göra det. För att det är väldigt viktigt att vi visar också att vi får upp statistiken, jag på att, säga, att, det, att, att det visas att det här pågår hela tiden. Därför att det är då samhället också kan förändra lagstiftning och ge polisen resurser som de behöver för det här. Mm. Finns det något sätt att som stålsätta sig mot rädslan då? Ja, både och. det så tror jag att man måste, man måste dels tänka att i, i nio fall av tio så händer det inget. Att det går, de här som sitter och hatar mm. med texten, de får ur sig det är så. Mm. Det är väldigt sällan, tack och lov, det sker våldståd. Men man ska, aldrig, man ska ju heller inte undertycka, man ska ha rätt att vara rädd. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt och jag är väldigt öppen med det inför mina medarbetare att jag faktiskt inte accepterar det här. Jag vill inte bli någon hårdhudad person, jag är en människa och har känslor men sen måste man skaffa sig nätverk jag tror att vi också ska vara bra på det inom, mellan medierna, att vi träffar varandra vi som blir ofta utsatta och får prata av oss helt enkelt mm. för det kan man behöva.
1: Det var ju för ett antal år sedan ett stor upprubb just kvinnor som blev, inom mediebranschen som blev hotade och hatade och det här är ju verkligen ett starkt, starkt mönster inom högerextrema grupper, mm. kvinnohatet det mm. är verkligen det som förenar i princip alla högerextrema grupper mm. ändå känns det som att just den aspekten att det är kvinnor som är utsatta. Den inte talas om lika mycket nu. Finns det tillräcklig med kunskap också inom polisen om den här aspekterna av hatet. Ja,
2: det har inte gjort det men jag tycker att på sena, de två senaste åren så tycker jag att polisen har spottat upp sig. Där finns det på polisledningsnivå kan man verkligen det här och man har bra folk där. Sen har inte det sipprat ner i hela organisationen så att man är en lokaltidning och anmäler så kan det vara en lokal polis som inte förstår de här frågorna. Men jag tycker att polisen, men det som är nästa fäste att förändra det är åklagarväsendet för där har man väldigt lite förståelse för det här just nu kan jag känna. Så det är liksom nästa anhalt som måste förändra sig och förstå de här problemen.
1: Men det finns hopp.
2: Absolut finns det hopp och det är kamp varje ja. dag. Bra.
0: <skratt> och därmed så tror jag att vi avrundar det här samtalet. Tack så mycket Helle Klein. Ja tack. tack. Jenny tack och jag heter Jesper Bengtsson och därmed tack så är <skratt> andra avsnittet av Yttrandefrihetspodden avslutat.